0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en Spanglish. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a otro episodio de 305 Miami Deportes, su podcast de Telemundo 51. Es un placer estar con ustedes una vez más. Cuando me hablaron de hacer este podcast, me puse muy contento porque dije, bueno, aparte de tener atletas, de tener colegas, sería bueno también involucrar otros temas de interés, no solamente para, para el público en general, sino también para los deportistas en sí. Y este tema me, me ha llamado mucho la atención porque muchos jugadores o muchos atletas, a, a muchos de ellos se les hace difícil tener que retirarse. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no voy a tener... Un propósito en la vida, o, o dicen, por ejemplo, no sé qué voy a hacer. Eh, otros dicen, bueno, no sé hacer más nada. Esta este es mi vida. Estoy en el estrellato, tengo toda esta fama, todo este dinero. Se me va a hacer difícil ser un ciudadano común. Otros lo toman como si nada. Yo siento, por ejemplo, que Dwayne Wade lo tomó muy bien en su retiro. Eh, anunció con el ser su último año, realizó su gira y todo perfecto. Eh, en el béisbol, Derek Jeter. Me pareció que cuando se retiró, dijo que se iba a retirar, le hicieron homenajes en los diferentes parques y, y ya luego, bueno, se retiró y hasta decía después, bueno, dice después, bueno, ya no lo extraño y no y ni he tocado un guante y una pelota, <risa> dijo meses después Derek Jeter o sea, que, que lo tomó de lo más normal. Eh, Kobe Bryant, que en, que en paz descanse su esposa siempre decía, bueno, eh, es que ver para creer, a veces se va a retirar, a veces no, no sé si él puede aguantar el retiro y luego lo tomó muy bien, y se dedicó al mundo de los negocios. Bueno, tenemos el caso también de Pau Gasol, que se retiró después de haber ganado un campeonato con el Barcelona en su natal España, eh, y ahora tiene un puesto ahí con el Comité Olímpico Internacional representando atletas. Así que ya él tenía más o menos un norte de lo que quería hacer después de. Eh, otros, por ejemplo, como CJ McCollum, que participa en programas de radio, en podcast, tiene su, propia, su propio show de radio, ya se están preparando para la vida después del basquebolista. No, no que él está para el retiro, sino lo que quiero decir es que ya él tiene otro trabajo, tiene otra cosa más que hacer. Otros atletas, como el caso de Aaron Rodgers, han sido presentadores, eh, otros han actuado también. O sea, tienen otras cosas aparte de su trabajo como atleta, pero la vida de un atleta como atleta se podría decir que es corta porque vamos a ver que te haces profesional a los 20, 21 años y ya luego te vienes retirando a los 30 largo, o si eres Tom Brady, bueno, quién sabe hasta cuándo <ríe> ya ese es un caso particular, pero para muchos es muy difícil, por eso quise entrevistar a la psicóloga Mayerly León sobre este tema, qué deben hacer los atletas para afrontar lo que es el retiro y mucho más ella es eh, terapeuta, ella también es periodista y me encantó hablar con Mayerlin León, quien es venezolana y reside en Colombia. Aquí nuestra conversación. La psicóloga Mayerlin León, bienvenida a nuestro podcast Trio Five Miami Deportes de Telemundo 51. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo.
1: Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Este tipo de, de programas y, y como me lo has planteado, realmente es interesante y, y tenemos que seguir aportando, ¿no? A, a todos aquellos que necesitan este tipo de información para estar un poco más documentados acerca de lo que pasa y más adelante vamos a ir a, desarrollando lo que pasa con aquellas glorias, en este caso del deporte, luego que, que, que se suscita alguna situación particular dentro de su, de su histórico, dentro de su proceso de socialización.
0: Sí, sí, eh, cuando me hablaron de la idea de hacer este podcast en, en Telemundo 51 dije, bueno, me encanta porque uno entrevista a deportistas y tiene la oportunidad de hacer las entrevistas un poquito más largas, pero también he querido ir dándole otro ángulo a las entrevistas, conocer un poquito más a fondo a los deportistas. Y este es un tema que me llama mucho la atención, porque conozco muchos deportistas y porque es un tema que se habla en, los, en las instituciones deportivas. ¿Qué hace un deportista cuando se retira? Entonces le, que, le quería preguntar a usted, como psicóloga, hay deportistas que toman el retiro de lo más bien. Dicen, ah, bueno, me voy y me retiro. Otros se le hacen difícil porque dicen, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí. Otros ven ya eso como algo útil, se quedan como coaches y todo eso. ¿Cómo es ese proceso para un deportista desde su punto de vista del retiro? ¿Qué significado eso tiene para una persona?
1: No solamente para un deportista, sino para todos. Para todos nosotros, el pensar en el retiro, y a veces lo vemos muy lejos... Eh, eh, representa que tienes que replantearte y tienes que readaptarte a la nueva realidad. Es decir, personas que durante 10, 20, 30 años estuvieron haciendo lo mismo todos los días y luego les cambia las rutinas, recuerda que somos seres de costumbre, existe un duelo, existe una desconexión de lo que vengo haciendo durante tanto tiempo y sobre todo en aquellos deportistas famosos, tú sabes que la fama y el poder te dan endorfinas, te dan dopamina, es decir... La fama y el poder son dos cualidades que, obviamente, cuando las disfrutas, cuando las la vives y dejas de tenerlo, dejas de ser famoso, dejas de ser exitoso, estar en la palestra y de que la gente te esté viendo, entonces existe un impacto emocional bien fuerte, ¿no? Eh, y, y, y lo hemos visto a lo largo de la historia, gente, en este caso del deporte, eh, en el mundo del deporte, que eh, por una u otra razón eh, se ven desvinculados o de manera abrupta porque de pronto no sé, les ocurre un accidente, eh, su le sucede algo, eh, y eh, tienen que tomar la decisión de retirarse. O aquellos que, por procesos naturales del ser humano, envejecen y entonces deben retirarse. ¿no? Entonces, obviamente hay un proceso eh, a nivel psicológico que impacta su salud, incluso física. Y decimos de pronto, ¿por qué estaba tan activo hace dos meses, cuando todavía era famoso, y, o oh, ya se retiró, inmediatamente cambia incluso su actitud corporal, eh, su aspecto físico, eh, porque ya no estoy produciendo neurotransmisores y hormonas de felicidad que me hacen sentir como que so, estoy en, por encima de los otros ciudadanos que, eh, eh, que me ven, ¿no? que so, soy un referente. Entonces, para el deportista y para figuras públicas, es un, es, sufre, sufre un impacto emocional terrible al momento en que repito, se desvinculan de la actividad eh, que, que viene realizando durante muchos años.
0: no Y usted menciona que Emma va más allá del deporte. Nosotros a cada rato escuchamos personas que, que dicen oh, mira, fulano se retiró y se murió al poco tiempo. Y por eso sí. vemos personas, me imagino, que son tan activas, incluso sí. cuando ya entran en edad y siguen trabajando. Porque dicen, es que, es que sin esto no soy nada.
1: Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, Carlos. ¿no? Porque resulta que el aspecto laboral es simplemente un aspecto de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida está compuesta por muchas más cosas. Está la relación conmigo, está la relación con mi pareja, con mi familia, con la sociedad y está el tema laboral, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y por eso lo importante de la importante del apoyo psicológico, de la ayuda terapéutica en nuestros países es minimizado, ¿no? Pero todos necesitamos eh, alguien con criterios profesionales que pueda decir, no, mira, deberías estar activando un plan B. Porque es que de pronto nosotros decimos, me jubilo y me quedo en casa, durmiendo hasta las 12 del mediodía, voy a, yo decía, cuando me jubile, voy a comer mucho, voy a ponerme bien gordita, todo lo que no he comido a lo largo de la historia, que me, que me he cuidado mucho, eh, lo voy a hacer, y no, no, no pude, eh, y, pero sí fui planificando un plan B. Entonces, es importante, Carlos, preguntarte, ¿qué estoy haciendo? ¿no? En el caso de mi carrera, te decía que yo también soy periodista, y esto sí. me apasiona, no conocer historias de esta naturaleza, porque nosotros vemos más allá de lo que puedan ver otros profesionales, ¿no? Entonces, en el caso de los deportistas, que es el tema que, que hoy nos trae, eh, son personas que de pronto, eh, si analizamos la historia, y me he dedicado desde que me hiciste la propuesta a revisar historias de, de, de deportistas famosos, y vemos que la mayoría, quizás la mayoría, viene de estratos sociales de pronto bajos, y es y ellos se, eh, toman impulso al momento en que se dan cuenta que tienen una cualidad importante, que es que de pronto son muy buenos jugando el fútbol, ¿no? Y tenemos el caso de Ronaldinho, tenemos el caso de Vinicius, eh, eh, tenemos muchos casos, eh, el mismo Cristiano, que son, eh, son eh, eh, deportistas que vienen de estratos muy bajos, que de pronto eh, de familias muy limitadas. Entonces el tema de la finanza, el tema financiero, no era como que tan abrumador llegan a ser famosos, pueden y tienen, o sea, llegan a tener muchísimos recursos económicos, entonces eso por supuesto que les abruma de manera positiva, ¿no? Entonces pensar en que esto se puede acabar a los 35, a los 36, a los 37 años, obviamente es un tema que, que, que es un reto, porque es que los, lo que el hombre no puede inventar es para el tiempo, ¿no? Entonces eh, eh, hay factores endógenos y exógenos que, 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 te, que, que te mantienen como que atento a que tengo que seguir produciendo tengo que aprovechar el tiempo porque cuando me retire, ¿qué voy a hacer? unos se preparan y otros no entonces ahí claro. está el tema prepararte para lo que va a pasar después, o sea, entender y yo lo repito mucho en mi consulta, la ley de principio y fin, todo comienza y termina incluyéndonos a nosotros un día venimos y un día nos vamos a tener que regresar, entonces quién no está preparado para eso, y así tenemos que prepararnos para todo. El tema laboral no puede ser un tema que es que si me falta este trabajo, yo mmm, definitivamente mi vida se va a paralizar. Tienes que estar muy preparado para eso. Y si lo sientes, tienes que buscar ayuda. ¿no? Y lo discutía con, con eh, en estudio de ayer particularmente eh, el, este tema, ¿no? De ¿Qué pasa cuando se retiran los deportistas? Entonces, muchos vemos que se les acaba la vida porque resulta que gastan todos, todos sus ahorros, ya no se sienten famosos, y, y eso es importante. Y te repito, la fama y el poder son dos condiciones que el ser humano a veces no sabe manejar.
0: Entonces, claro, si... ¿y qué tan difícil es, eh, para su punto de vista, cuando un deportista, por ejemplo, aquí en, en Miami, tendríamos, teníamos a Chris Botch, eh, jugador de, de basquetbol de la NBA, de la NBA y Chris Bosch tuvo un problema de salud, eh, coágulos okay. de sangre, eh, y tuvo que retirarse, muy joven. Eh, y aunque él ganaba el dinero, porque su contrato está garantizado como quiera, se sentía mal porque quería seguir jugando. Era su profesión. ¿Qué tan duro es para un deportista que tiene que hacerlo por una lesión o por algo de salud y tener que adaptarse a la vida? Porque es algo inesperado, en el caso, como fue el caso de Chris Bosch
1: te decía que nosotros tenemos que prepararnos para todo. O sea, no todo, para siempre. Y nosotros tenemos que evaluar cada cierto tiempo, y yo se los digo a mis pacientes, el tema de qué pasaría si yo dejo de tener esto. ¿Qué pasaría? O sea, solo, simplemente como pregunta. Y si no sabes qué hacer, o sientes que se te acaba la vida, tienes que buscar apoyo terapéutico. Por eso es que ahora, eh, los deportistas, de pronto antes, el tema de la ayuda profesional, de la ayuda terapéutica, era como que un mito, y simplemente parecía que no hacía falta. Hoy día... Los, todos, los, todos los deportistas que, que tienen un, un rango importante dentro del mundo del deporte tienen su equipo multidisciplinario apoyarlo a nivel financiero, a nivel psicológico, a nivel médico. Entonces, qué importante es que se esté tomando en cuenta, ¿no? Eh, eh, veía un artículo que decía que a veces los entrenadores, hay equipos que los entrenadores como que asumen ese rol, ¿no?, de coach, y, y no, o sea, hay que, hay que ubicarse bien ¿no? en el tema porque el tema de la presión que tienen las figuras famosas es importante. Y eh, eso, eso les da vida, porque están constantemente atentos a, a, a recibir del, del entorno eh, eh, elementos motivacionales y además demandantes. ¿no? Cuando eso se apaga, entonces hay que ver qué va a pasar. Entonces es importante este apoyo terapéutico a todas las figuras que de una u otra manera están conectadas con el público y que, ves, y que consideran en momentos que es su vida, que si eso se apaga se les acaba la vida, ¿no? Y por eso vemos tantas figuras importantes con crisis de depresión, eh, porque además tenemos que agregarle que en el tema de los deportistas eh, y de las personas que estamos de una u otra manera comprometidas, ¿no? Eh, en actividades públicas, de pronto eh, dejamos de, el tema familia, aunque ahora es mucho más fácil porque tenemos videollamadas, pero imagínate, antes los deportistas de antes que se iban a prepararse a competencias de meses dejaban de ver a su familia. Entonces, imagínate tú, pues, la demanda y las frustraciones que tenían era mucho más difícil, ¿no? Afortunadamente, eso ha minimizado, pero todavía tenemos casos considerables que analizar eh, porque hay, deben prepararse. Es decir, el, el acompañamiento durante toda su carrera a nivel terapéutico es sumamente importante.
0: En mi natal República Dominicana existen academias de béisbol. Todos los okay. equipos de, de béisbol, de grandes ligas, tienen academias. ¿Qué pasa? Que muchos de estos niños, como usted mencionaba, son de escasos recursos. Entonces, van a tener mucho dinero pronto. Uh -huh. No todos, porque de cada 100 que firman, solamente llegan 5 a grandes ligas. Pero le ponen psicólogos, le ponen sacerdotes, le hablan... Eh, le dan eh, clases de inglés en, en esas academias. Así que me imagino que eso es algo sumamente importante, que sin esos recursos fuera más difícil para esos atletas, ¿verdad? Llegar supuesto, a un plano profesional y tener tanto después que no tenían nada prácticamente. Por supuesto, por supuesto.
1: Eh, te decía que el poder y la fama son cualidades que el ser humano cuando las logra realmente se acostumbra muy rápido, ¿no? Y por eso es tan difícil dejar el poder o abandonar la fama, ¿no? Tiene que ser una decisión, bueno, la decisión de Darían que ayer, por ejemplo, ¿no? el hecho, sí, el hecho de, de tomar la decisión de tener mucha fama y decir, no quiero, por ejemplo, escoltas, no quiero gente a mi alrededor, no quiero coach, no quiero equipos, eh, no quiero además lujos y todo aquello que te da el poder, ¿no? Dejar de tenerlo, sencillamente eh, hay un bajón, es decir, eh, la la, la, estas personas se sienten minimizadas, ¿y ahora qué? O sea, todo, durante un tiempo determinado estuve como que en el ojo público y recibía eh, y, y, y eso me daba además me, me daba vida, me sentí importante, y dejar de tenerlo te digo que hay que entenderlo, hay que entenderlo así tenemos que entenderlo todos nosotros, todos, claro. todos tenemos que entender que llega un momento que la vida laboral va a dejar, eh, vamos a tener que dejar de hacer, de pronto eh, a los 20 no, no podemos hacer las mismas actividades que hacemos a los 50, ¿no?
0: Claro. <ríe>
1: entonces, entonces hay que prepararse para eso, hay que prepararse.
0: Sí, hay, un, hay un jugador de fútbol americano, Tom Brady, que se retiró y pasaron 40 días. Ahora yo, no, yo vuelvo. Esto no es lo mío. <ríe> sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, vemos el caso, eh, el caso eh, de Vinicius, que eh, 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 o sea, estuve leyendo acerca de él, y me, de, o sea, el tema de que de un momento en que ya no podía, o sea, la crisis depresiva era tan fuerte que tuvo que someterse, además se dio cuenta que era importante, ¿no? Eh, el tema que debía recibir apoyo terapéutico. A nosotros y sobre todo en nuestros países cuesta mucho, pero tenemos que hacerlo. Es decir, siempre es importante tener ese apoyo profesional que pueda decirte, mira, esto está pasando, ¿no? Y, 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 y es que influyen muchas cosas, el tema de no dormir bien, el tema de no alimentarse bien, el tema de estar lejos en las familias. Es decir, influyen muchos factores en la vida de los deportistas y llega un momento en que dicen y ahora, o sea, ahora mmm, eh, cuando se les acaba la carrera, por la razón que sea, o bien porque se lesionen o porque definitivamente ya llegaron a una edad que no pueden continuar, obviamente el impacto emocional deben trabajar.
0: Mayerly, ¿dónde la gente puede eh, comunicarse con usted, sus redes sociales y también si me puede decir alguno de los trabajos que ha hecho ¿En el mundo del periodismo también?
1: Bueno, eh, en el mundo del periodismo, eh, el próximo mes debe estar saliendo mi libro por Amazon. Inmediatamente que salga te voy a informar. ¿Cómo Porque se llama tu el, eh, el, el próximo mes va a estar saliendo, yo te informo. Oh,
0: perfecto, perfecto, ok, ok. Sí,
1: yo tuve mucha experiencia, tuve 17 años de experiencia en una de las cárceles más peligrosas de mi país, en la Cárcel Nacional de Maracay. Entonces... Okay. Allí, aparte de la readaptación social y de la psicoterapia, pude ejercer el periodismo y luego a lo largo de mi, de mi historia en la Corporación de Desarrollo del Zulia, eh, trabajé mi vida. Y este es mi plan B. Fíjate que este es mi plan B, porque siempre trabajé en la administración pública de mi país y mi plan B es la psicoterapia. Entonces, al momento en que ya eso termino, me puedo ocupar de esto, que es realmente mi pasión. Mis redes sociales es, soy Mayerlin León. Eh, allí pueden encontrarme, allí pueden hacerme cualquier pregunta, cualquier asesoría, eh, también hago consulta, o sea, hay gente que me escribe mucho, ¿qué hago, qué leo, qué libro me recomienda para poder superar la ansiedad, la depresión? Y resulta que no, tienes que buscar ayuda profesional. O sea, siempre es importante, tú, un libro, tú puedes leer un libro, pero no es igual que recibas apoyo profesional de alguien que te pueda guiar, porque todos necesitamos en algún momento de nuestra vida alguien que nos apoye, incluyéndome. Es decir, todos.
0: Claro, <risa> todos claro.
1: necesitamos ese apoyo.
0: Mayerly, muchísimas gracias por su tiempo y espero que se repita.
1: Ah, okay. igual, igual, muchas gracias. Y cuando quieras, o sea, solamente contactarme como, como pasa esta vez, y estoy a tu orden, Carlos. Muchísimas claro, gracias.
0: Sí. Muchas gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a Mayerly por su tiempo. De verdad que fue de mucho aprendizaje esta entrevista. Y tenemos que hablar también de los Miami Marlins porque eh, esta semana presentaron a Jorge Soler, el cubano Jorge Soler, MVP de la pasada Serie Mundial. Y bueno, lo presentaron oficialmente ahí en Júpiter. Y Jorge Soler, señores, firmó su contrato de tres años y 36 millones de dólares. Así que felicidades al cubano, quien estaba con los Cubs, estuvo también con los reales de Kansas City y también estuvo con los Bravos de Atlanta. Ya tiene dos series mundiales, en el 16 con los Cubs y en el 2021 con los Atlanta Braves. Bienvenido a mí, amigo Soler y hasta aquí esta edición. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.